0: und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Bleibt in dieser Haltung. Es ist nicht ein Programmpunkt jetzt ab, sondern wir sind es ist eine Haltung. Jesus spricht zu uns. Es ist eine Haltung. Herr Anbetung ist, wir beugen uns. Wir sagen, du übernimmst, du bist der Herr und ich nicht. Auch in dieser Predigt, in diesem kurzen Wort, möchte, wollen wir dich anbeten. Du sprichst Herr, wir hören. Du hast recht, wir nicht. Wir beten dich an. Wir wissen nicht, was passiert. In Johannes 3, da kommt der Nikodemus, ein Gelehrter, ein Studierter, jemand, der ein Diplom hatte, viele vielleicht. Er war schlau, intelligent. Er kommt zu Jesus und möchte Jesus mit dem Kopf verstehen. Er möchte die Sachen Gottes mit dem Kopf alles verstehen und alles nachvollziehen. Und und er kommt mit seinen Fragen, er kommt mit seiner Erwartung, er ist logisch, er ist rationaler Mensch. Es muss alles Sinn machen. So, so kommt er zu Jesus. Johannes 3 Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Ober, ein oberster der Juden. Es war nicht irgendwer. Es war jemand, der angesehen war. Der hatte wie gesagt, Diplomen. Und er war wirklich stark im Wort. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, Er sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht in, zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Er denkt mit dem Kopf. Er denkt zu sehr mit dem Verstand. Er will Gott in seinem Verstand einschränken. Jesus sagt, du musst von neuem geboren werden. Er denkt sofort mit dem Kopf, okay, Geburt, okay, so. Wie funktioniert das? das geht gar nicht. Ich bin ja schon alt, ich kann nicht nochmal geboren werden. Er denkt mit dem Kopf, nur mit dem Verstand. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Jetzt kommt Vers 6. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Jetzt kommt meine Predigt. Vers 8. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, jetzt kommt, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Wir wollen Gott immer verstehen. Verstehe mich nicht falsch, ich bin auch ein Kopfmensch. Ich, ich muss wirklich verstehen. Aber ich kam zu meinen Grenzen, wo ich verstanden habe, im Reich Gottes hier, es gibt Sachen, du kannst sie nicht verstehen. Alles, Du kannst sie nicht komplett mit dem Kopf verstehen. Es braucht den Wind. Der Wind muss kommen und, und Sachen in dein Herz bewegen. Jemand fragt dich, erklär mir mal, was hast du erlebt mit Gott? Was hast du da gefühlt? Und du ringst mit Worten. Du sagst, ich, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es war zu viel. Ich kann das nicht erklären. Gott hat mich berührt. Das ist genau das, was ich meine. Manchmal ist Gott viel mehr als das, was wir verstehen können, erklären können. Okay, der Wind weht, wo er will. Und ich bete, dass wir als Church sind, dass wir da reinwachsen, dass wir den Wind wehen lassen. Wir müssen ihn lassen. Oder wir wollen uns im Weg stehen und sagen, nein, du kannst da wehen, aber nicht hier. Und ich habe im ersten Gottesdienst eine Predigt angefangen darüber, dass es eine Entscheidung von uns braucht, bevor Gott macht, was er eigentlich machen will. Er will vieles machen in unserem Leben. Aber er kann nicht alles machen. Wir denken, Gott ist doch allmächtig. Ja, der ist allmächtig. Aber Gott möchte, hat sich entschieden, mit uns zu kooperieren. Hört ganz gut zu. Gott hat sich entschieden, mit uns zu kooperieren. Er möchte nicht unseren Willen umgehen, weil er ein guter Gott ist. Und Liebe kommt immer mit freiem Willen. Er gibt uns den freien Willen, zu entscheiden zu entscheiden ob wir mit ihm gehen wollen. 2. Mose, Kapitel 3. 2. Mose, Kapitel 3. Ich habe schon angefangen, dazu zu erklären, dass Mose ist hier. Er war ein Hirte 40 Jahre lang in der Wüste. Er hat seinem Schwiegervater geholfen, die Schafe zu hüten. Und er tat seinen täglichen Job, tägliches Geschäft, ohne sich was dabei zu denken. Und auf einmal sieht er einen brennenden Busch. Und er sagt... 2. Mose 3, Kapitel Vers 3, da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Und ich habe gesagt, dass wir brauchen, wir müssen an einem Punkt kommen, wo wir uns entscheiden, will ich denn hinzutreten. Viele sehen, was Gott tut, aber wir wollen nicht hinzutreten. Wir sehen von der Ferne, was Gott tut. Wir sagen, ach, wie schön, dieses Feuer ist so schön. Aber wir entscheiden uns nicht, hinzuzutreten. Wenn jeder, ich behaupte mal, jeder in diesem Raum heute, hat schon etwas gesehen, was Gott macht. unterschiedliche Art. Aber du hast was gesehen, du hast einen brennenden Dornbusch schon gesehen. So gesehen, so übertragen in unserem Leben. Du hast etwas gesehen, was auffällig anders ist, was übernatürlich ist. Aber Mose sagt, ich will hinzutreten. Und dann sagt Mose, ich gehe hin. Und er geht hin. Vers 4. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott wird dich erst beim Namen rufen, wenn du bereit bist, hinzuzutreten und wenn du es tust. Es gibt einen gewissen Level an, an Intimität mit Gott. Es geschieht nur, wenn wir hinzutreten. Das ist der ein Grund, ein Grund, warum manche, wir sind alle gläubig, manche kommen sehr weit mit Gott, wenn ich dazu sagen darf. Äh, äh, bringen Frucht, viel Frucht in ihrem Dienst. Gehen weiter, machen einen großen Unterschied. Und manche, als ob 50 Jahre sich nicht bewegt. Ein Geheimnis ist hier. Der andere hat sich entschieden, ich will hinzutreten. Ich will näher gehen. Ich will meine Schafe lassen und dahin gehen, was ich sehe. Ich will näher zu Gott. Ich will Intimität mit Gott pflegen. Und das passierte alles am Berg Gottes. Und der Berg Gottes hieß Horeb. Ich habe erklärt, Horeb bedeutet Öde, Wüst, langweilig, trocken, verlassen, heißt Horeb. Und Gott offenbart sich oft an den verlassenen Momenten. Momente, wo du denkst, ah, ich spüre nicht. Ah, diese Routine, es bringt nichts, es macht keinen Spaß. Oft da ja, offenbart sich Gott. Und er spricht aus Intimität zu uns. Und hier ist etwas ganz Wichtiges, was ich erwähnen wollte heute. Im zweiten Gottesdienst. Der Mose geht so wie er war. Er geht näher und näher und näher und näher. Und irgendwann sagt Gott: Stopp. Vers 4, nee, Vers 5. Da sprach er, also Gott, tritt nicht näher heran. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist Heiliges Land. Was war daran heilig? Es war ja genauso Dreck, Stein und Staub. Was war jetzt daran heilig? Die Gegenwart Gottes natürlich. Die Gegenwart Gottes hat aus dem Ort ein heiliges Land gemacht. Wo Gott ist, da ist heilig. Das war das Alte Testament. Im Neuen Testament. Komm, ganz nah. Trotzdem gibt es ein Geheimnis hier. Er sagt, tritt nicht näher. Warum? Der Ort ist, ist heilig, du bist noch nicht ganz heilig. Zieh deine Schuhe aus und bleib da. Trotzdem, obwohl das im Alten Testament ist ne? und im Neuen Testament können wir jederzeit Gemeinschaft mit Gott haben und so, das hat sich geändert, ist klar. Aber hier ist trotzdem ein Prinzip, was immer wieder gilt, was immer noch gilt. Und zwar in der Gegenwart Gottes. Gibt es Sachen, die, nicht, die wir nicht da reinnehmen dürfen? Es gibt Sachen in unserem Verhalten, in unseren Angewohnheiten, in unserem Leben, wir sollen sie nicht mit reinnehmen. Ähm, die uns hindern können in unserem Wandel mit Gott. Die Intimität, anders ausgedrückt, die Intimität mit Gott kann, betrübt werden durch Schmutz der Welt. Durch den Schmutz der Welt. Ich, ich gebe euch ein Beispiel. Oh, ich will so Intimität mit Jesus haben. Er will das auch. Bloß als Beispiel. Und ich gehe jeden Samstagabend vor dem Gottesdienst, ich gehe mich besaufen und ich komme besoffen in die Church. Liebt mich Gott weniger? Nein, er liebt mich genauso. Aber die Salbung wird nicht fließen. Nicht, weil Gott nicht will. Sondern da steht etwas dazwischen. Meine schmutzigen Schuhe verhindern, dass die Salbung fließt. Es hat nicht mit Gott zu tun, sondern es hat mit mir zu tun. Mein Wandel beeinflusst sehr wohl, wie die Salbung fließt. Ich weiß, wir mögen das nicht so hören. Wir sind in der Gnade und so weiter. Wir sind in der Gnade. Aber wir können den Fluss der Salbung beeinflussen. Wir können das. Durch unser Verhalten, durch unser Leben, hat nicht mit Gott zu tun, sondern wir stellen ihm den Weg. Und ich habe hier gesagt, wenn Mose hat gehört, wie Gott ihn ruft, erst nachdem Mose gesagt hat, ich gehe dahin. Und dann hört er die Stimme. Und dann sagt Gott, zieh deine Schuhe aus. Und dann zieht er seine Schuhe aus. Und dann kommt der Auftrag. Und dann kommt der Auftrag. Ähm... Vers 6, Gott stellt sich vor und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaac und der Gott, Jak der, der Gott Jakobs. Da verbarg Moses sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Vers 7, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört, über die, welche sie, antre über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu retten aus, aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen und ein gutes und weites Land in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kananiter und so weiter. Vers 9. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist von mich, ist von mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie betrügten. Jetzt kommt der Auftrag Vers 10. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, der kind, die Kinder Israels aus Ägypten führst. Jetzt kommt was Wichtiges hier. Mose hört die Stimme Gottes. Er ist ganz nah bei ihm. Und Gott sagt, geh hin und befreie andere Oft denken wir, ich komme zu Gott und dann geht es mir Bombe, da geht es mir super, ich habe keine Probleme mehr. Die Probleme von Mose selbst haben nicht da aufgehört, sondern in der Gegenwart Gottes hat er einen Auftrag für andere bekommen. Mose hätte sagen können, aber Gott, was ist mit mir? Siehst du nicht, meine Probleme, meine Kinder, meine Frau, mein Schwervater und so, was ist mit mir? Nee, nee, geh hin und befreie andere. Und ich glaube, wir brauchen da ein bisschen ein Umdenken bei uns in der Church, bei uns in unserem religiösen Wandel. So, wir, wir denken oft, ich gehe zu Gott und Gott befriedigt mich und alles gut. Und erfüllt mal, was ich will, und oh, uh, mir ist super. Nein, wir kommen zu Gott, damit Gott uns zu anderen schickt. Ich komme nicht zum Gottesdienst, um in erster Linie, ah, ich esse, ich esse, ich esse, oh, jetzt bin ich satt. Oh, schön. Nächste Woche esse ich noch mehr. Sondern wir sind in einer Gegenwart, wenn wir überhaupt essen, dann sagt er, gib andere, verteile das, gib das weiter, was du hast. Gib das weiter, was du hast. Und unser Auftrag als Church: wir wollen nicht nur wirklich sitzen, empfangen, 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 sondern wir wollen schauen, Herr, wo schickst du mich hin? Wo sendest du mich? Wo soll ich einen Unterschied machen? Wo soll ich wirklich andere Leute segnen? Wo kann ich meine Gaben einsetzen für andere Vergiss dich erstmal selbst für andere und dann kommt das Geheimnis. Wenn ich gebe, empfange ich etwas anderes, viel mehr. Aber ich gebe nicht, damit ich empfange, sondern es geschieht so nebenbei. Es geschieht so nebenbei. Und manchmal gibst du. Äh, wo kommt mein Part? Noch nicht. Hm. Gott sagt: Mach weiter, gib weiter. Ich gebe weiter. Wo kommt mein Part? Nichts. Ich gebe weiter. Wo kommt mein Part nicht? Was will ich damit sagen? Gott schuldet uns gar nichts. Ich, ich, manchmal hören wir Predigten die sagen, ah, wenn, wenn du zu Jesus kommst, dann ist dein Leben rosa und oder also rosa ist hier für schön und kein Problem. Ah, und, 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 und alles wunderbar und, und so, und dann erreichst du dein, dein Traum und so. Das ist nicht, was ich hier sehe in der Bibel. Wenn ich zu Gott komme, werde ich nicht meinen Traum erfüllen. Sondern wenn ich zu ihm komme, werde ich Jesu Traum erfüllen. Ich soll Jesu Traum erfüllen, nicht meinen. Sondern was Jesus will, dafür zieht er uns zu sich. Wir sollen sein Segen bringen zu anderen Menschen. sein Traum erfüllen. Aber es fängt nicht damit an, dass wir einfach rausgehen und tun und tun und tun. Er sagt, komm erst mal zu mir. Und dann werde ich dir den Auftrag geben, nachdem du deine Schuhe ausgezogen hast. Es gibt äh, es gibt eine stille Pandemie. Wie das äh, Technik-Team. Wird das auch aufgenommen für den Podcast? Sehr gut, danke. Es gibt ich werde darüber in zwei Wochen predigen. Das habe ich noch nie gepredigt, in dieser Form. Es gibt eine stille Pandemie bei uns. Nicht, das, was wir im Fernsehen hören. Und diese Pandemie verhindert, dass Menschen rausgehen. Vielleicht Manche werden damit gar nicht gerechnet haben, was ich sage. Diese stille Pandemie ist Pornografie. Ich werde nächste, Woche, nächste Mal darüber predigen. Also wenn, äh, wenn es Kinder gibt, die... Also schickt sie im Kinderdienst. <lacht> sie sollen wahrscheinlich ein paar Sachen nicht hören, was ich sagen werde. Aber es ist eine stille Pandemie. Es ist nicht nur ein Männerproblem, übrigens, ne? Es ist nicht nur ein Männerproblem, sondern das ist auch unter Frauen sehr, sehr stark. Es wird aber nicht darüber gesprochen. Oh, jetzt ist es still in der Church. Halleluja. Okay. Ich, will, ich, ich, ich empfand schon seit ein paar Wochen, ich soll darüber predigen mal. Ja, aber am Sonntag und so, genau. Es ist nicht mein Hauptthema, ich werde jetzt nicht ständig darüber, sondern ich glaube, also, man soll auch mal auch mal darüber gepredigt haben. Und, und diese stille Pandemie raubt die Salbung. Ich werde mehr darüber predigen in zwei Wochen. Es wird herrlich. Es <lacht> okay. Ich wollte nur sagen, dass unsere Schuhe, der Schmutz an unseren Schuhen hindert uns in unserem Wandel. Und Gott sagt: Zieh das aus, leg das ab. Leg das ab, leg das ab. Vergib einander. So wie Zorn, es raubt die Salbung. Es raubt die Salbung. Zorn, Unvergebenheit, Bitterkeit, es raubt die Salbung. Das sind die schmutzigen Schuhe. Ausziehen, ausziehen, es raubt die Salbung. Und Gott sagt, zieh die Schuhe aus, Church. Zieh den Dreck weg, ab, raus damit. Ich, ich habe einen Auftrag für euch. Aber dieser Auftrag werdet ihr klar vernehmen und mit Autorität dahinstehen und darf verkündigen, wenn die Schuhe ausgezogen sind. Oh, Kann sein, dass nächsten Sonntag wir nur zu zehn hier sind. <lacht> <lacht> Oder kommen einige umso um mehr, um zu hören ähm, über das Thema. Aber es ist kein Spaß, das ist wirklich ein Problem ähm, bei uns. Äh, ich predige schon für nächsten Sonntag, aber <lacht> denkt nicht, dass dieses Problem in der Church weniger ist, als draußen. Das ist mindestens genauso schlimm. Aber niemand redet darüber. Die schlimme, die, die stille Pandemie Nächstes, nächstes Mal im Gottesdienst, das kannst du gerne erzählen. Leute einladen, zum ersten Mal im Gottesdienst, Halleluja. Es wird, es wird gut. Wenn du Jesus Christus angenommen hast und er ist dein Herr und Retter, lass dich taufen. Lass dich taufen. Lass dich taufen. Tritt hinzu und geh mit dem Wind. Nikodemus, Jesus sagt ihm: Der Wind weht, wo er will. Niemand weiß, wo er kommt und wo er geht. Wichtig ist, dass wir merken: Ah, da weht gerade der Wind. Da möchte ich mitgehen. Und keine Ahnung, wo er uns bringt, aber ich gehe mit. Und so arbeitet Gott oft mit uns. Und wenn wir fragen, Gott, okay, wenn ich mich jetzt taufen lasse, was ist, wenn die Familie mit. Wir wissen nicht, wo der Wind wird. Es kann sein, dass die Familie dich verleugnet. Das ist der Wind. Es kann sein, dass andere schlecht über dich reden, weil du mit Jesus gehst. Das ist der Wind. Wir wissen nicht, wo er hingeht. Es ist nicht sicher, was morgen passiert. Und deswegen haben wir uns zur Gewohnheit gemacht, wenn Leute uns fragen, Rodrigo, was habt ihr vor in fünf Jahren oder in zwei Jahren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir warten, was der Wind sagt. Wir wissen nicht, was Gott vorhat in zwei Jahren, in fünf Jahren. Keine Ahnung, morgen, ich weiß es nicht. Wir wollen ständig hören, wo weht der Wind und einsteigen und mitgehen. Und wir sollen aufpassen, dass wir den Wind nicht dämpfen, den Geist nicht dämpfen. Und wenn Gott dich anspricht, Thema Taufe, vielleicht bist du hier. Du glaubst an Jesus, du bist noch nicht getauft. Oder du, du solltest schon lange, bloß, du solltest schon lange in einen Dienst einsteigen. Und du drückst, du drückst, du drückst. Es gibt ein Gleichgewicht zwischen, klar, wir sollen mit guter Haltung dienen. Werde ich gleich darauf kommen noch. Aber wir sollen aufpassen, dass wir den Geist nicht dämpfen. Wo der Wind weht, wollen wir einsteigen und gehen. Wir wollen einsteigen und gehen, wo der Wind weht. Mose kriegt seinen Auftrag von Gott und Gott sagt ihm, geh hin und befreie andere. Ähm, hier ist eine Sache für dich, Update. Du musst nicht erst perfekt, perfekt sein, um ein Segen zu sein. Oh Gott, das heißt also, also, erst wenn ich perfekt bin, dann kann ich erst dienen. Nein, geh und diene mit dem, was Gott dir gesagt hat. Und oft verändert er uns unterwegs beim Dienen, beim Segnen, verändert er uns unterwegs. Deswegen sagt die Bibel, geben ist besser als nehmen. Wenn wir empfangen, wenn wir geben, empfangen wir viel mehr. Ich brauche dich. Wir wollen gleich ins Gebet gehen, aber ich möchte noch kurz etwas ansprechen. Ich hatte vor ein paar Monaten über Maria und Martha gepredigt. Wann ihr, wer sich noch erinnert? Und hier in Lukas 10, Vers 38. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er, also Jesus, in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus und diese hatte eine Schwester welche Maria hieß die setzte sich zu Jesus Füßen und hörte seinem Wort zu Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung und sie trat herzu und sprach Herr kümmerst du dich nicht darum dass mich meine Schwester alleine dienen lässt sage ihr doch dass sie mir hilft Jesus aber antwortete und sprach zu Martha äh, zu, zu ihr zu Martha. Er sprach, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not, also eines ist wichtig, wichtiger als alles andere. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Sie war geplagt von Sorgen und Unruhe. Wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir dienen und wir sind geplagt, oder auch nicht in unserem Leben, wir sind geplagt von Sorgen und Unruhe, dann handeln wir wie Martha. Sorgen und Unruhe kommen. Jesus sagt, mach wie Maria. Eines ist wichtig. Und dann höre ich oft in diesem Zusammenhang, ja, aber wir müssen auch was tun. Vorsicht, diese Bibelstelle sagt nicht, hör zu, diese Bibelstelle sagt nicht, Maria anstatt Martha. Die Botschaft hier heißt, Maria bevor Martha. Zuerst Maria und dann Martha. Nicht nur Maria und nicht Martha. Zuerst die Sache in der richtigen Reihenfolge zu setzen. Und das ist der Grund, hier, auch das Gleiche hier mit Mose. Zieh deine Schuhe aus, komm näher und dann kriegst du den Auftrag. Die Reihenfolge muss stimmen. Erst mit Gott, erst zu ihm, erst die Intimität, erst die Zeit mit ihm, dann der Auftrag. Wenn wir das durcheinander bringen und sagen: Ah, ich bin ein guter Christ, ich möchte die ganze Welt retten, und sind aktiv, 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 aber sind nicht wie Maria und gehen zuerst in die Intimität mit ihm. Wir werden ausbrennen. Wir haben keine Lust mehr zu dienen, wir haben keine Lust mehr, das zu tun, wir sind schnell beleidigt, weil der Bruder hat mich nicht begrüßt heute oder die Schwester hat vergessen, mein Lieblingslied zu singen. Wir sind, wir sind nicht mehr so, weißt, weil wir finden unsere Anerkennung nicht bei Menschen in der Church, sondern wir kriegen unsere Anerkennung direkt aus der Intimität mit Jesus. Und ich habe das im ersten Gottesdienst gesagt. Wenn wir pflegen, diese Zeit mit ihm pflegen, das gibt uns so viel. Ich sage ich sag euch etwas. Eine Sache, die mich, die mich hält, die mich trägt, im Dienst. Oder die, die Sache Nummer eins, viele Sachen, aber die Sache Nummer eins, die mich trägt im Dienst, dass ich, dass ich Offenbarung von Jesus bekomme, dass ich spüre, wo weht der, der Wind, dass ich sage, Herr, zeig mir, was du sagst, dass ich sein Wort empfange. Äh, so Die erste Sache, die mir hilft, die, mich, die mir Kraft gibt, ist die Zeit mit dem Herrn. Es ist nicht auf den Schulter klopfen von einem Bruder. was ist schön, ich sage nicht, das ist nicht schuld. Aber meine Kraft, meine Anerkennung, meine Identität, meine Offenbarung, mein Futter kommt von Jesus selber. Und sobald ich anfange zu sagen, es ist nicht so wichtig, diese eine Stunde oder zwei ist ja Zeitverschwendung, lass es lieber kürzen und so und so, gefährlich. Das spüre ich sofort, wenn ich anfange, mich zu entfernen, ich merke sofort, oh, ich muss wieder kalibrieren. Ich muss wieder kalibrieren. Und ich glaube, da ruft uns Gott. Und er sagt, komm erstmal in die Intimität. Und ich glaube, ich empfinde, ich habe im ersten Gottesdienst gesagt, Jesus will uns nächstes Jahr oder jetzt in Zukunft in eine neue Intimität führen. In die Gegenwart Gottes. In eine neue, eine tiefere Wahrnehmung seiner Gegenwart dass er kommt und das tut, was er tun will. Mose kommt, Gott sagt, zieh deine Schuhe aus und geh dienen. Aber zieh deine Schuhe aus. Jesus hat uns frei gemacht. Jesus hat uns geheiligt, Jesus hat uns gereinigt, das stimmt. Trotzdem sagte Jesus zu seinen Jüngern, kommt und wasch euch die Füße lasst, dass ich euch die Füße wasche, sonst haben wir keine Gemeinschaft. Kennt ihr die Stelle? Jesus sagt zu ihm, Lass mich die Füße waschen. Nein, aber wenn du dir die Füße nicht waschen lässt, können wir keine Gemeinschaft haben. Das ist genau, was ich meine. Es gibt eine, eine Tiefe, eine Ebene der Gemeinschaft mit Gott. Die haben wir nicht, wenn wir dreckige Füße haben. Es heißt nicht, dass Gott uns nicht liebt. Er liebt uns nach wie vor. Ist überhaupt nicht das Thema hier. Hier geht es um was Tieferes. Er will uns in das Thema Reinheit führen und ich weiß, wir mögen das nicht hören in den Pfingstgemeinden und und Gnade, Gnade und Reinheit wollen wir nicht hören. Aber es ist so. Es ist so.